0: Bonjour, je m'appelle Yann April-Boucher, je suis startup manager au sein de l'incubateur Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans le monde encore méconnu de la Deep Tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en vous proposant de rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Dans cet épisode, nous avons voulu vous parler avant tout d'humains parce que c'est pour nous le sujet le plus important de la tech. Qui sont les femmes et les hommes qui développent des projets tech ou Deep Tech et comment collaborent-ils ensemble En fait, on s'est dit que le meilleur moyen de mieux comprendre l'intelligence artificielle ou IA comme on voit apparaître partout en ce moment, c'était d'abord de mieux comprendre l'intelligence humaine au sein d'une entreprise. Pour parler de ce sujet, je vous propose qu'on se pose quelques questions. Comment marche l'intelligence collective au sein d'une équipe fondatrice d'un projet tech Est-ce qu'on collabore mieux ensemble au sein des fondateurs lorsqu'on a des profils très différents, ou est-ce que c'est une contrainte et qu'il vaut mieux se ressembler Finalement, est-ce qu'il existe un profil d'équipe fondatrice parfaite pour faire avancer un projet pour répondre à ces questions, je vous propose dans un premier temps de rencontrer Pascal Chevreau, CEO et cofondateur de la startup Invenice, qui avec son équipe fondatrice de trois associés provenant d'univers très différents va certainement pouvoir nous éclairer sur leur collaboration qui a fait grandir leur société. Je recevrai ensuite Thomas Oui, maître de conférence à Télécom Paris avec qui on abordera le sujet de la complémentarité au sein des équipes fondatrices. On parlera de ce qui fait une bonne équipe et est-ce que c'est finalement plus important de se ressembler ou de se compléter. Du coup Pascal, on commence par toi. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous parler aussi de tes cofondateurs qui sont absents, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la barre en ce moment, et nous parler un peu de l'histoire de la création d'Invenis Oui, bonjour, merci pour ce podcast.
1: Donc Moi, je m'appelle Pascal Chevreau, comme tu le disais tout à l'heure, cofondateur d'Invenis. Pour me présenter rapidement, donc moi, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis ingénieur pur jus, j'ai fait polytechnique et télécom Paris et donc j'ai eu une carrière au début d'ingénieur, ingénieur R&D chez France Télécom R&D maintenant, qui s'appelle Orange, pendant 5 ans et puis 12 ans au sein du ministère de la Défense où là, j'ai eu à la fois un poste d'ingénieur mais aussi de, de manager euh, Grégory Serrano qui est notre directeur marketing lui a une formation purement commerciale hein, euh, où il a euh, suivi euh, no, notamment un MBA à HEC euh, et il a travaillé pendant 7 ans chez Colt Colt qui est un opérateur euh, télécom euh, B2B. Euh, Benjamin Quétier, qui est notre directeur technique, lui est euh, docteur en calcul haute performance, donc euh, c'est un profil universitaire. Et il a travaillé pendant six ans au ministère de la Défense euh, avec moi euh, avant de, voilà, de se lancer dans l'aventure d'Invenice.
0: Ok, et vous vous êtes rencontré comment alors
1: Alors voilà, très bien, donc euh, j'ai commencé à, à répondre à ça. Hein. Benjamin euh, travaillait avec moi au sein du ministère de la Défense, il okay. travaillait au sein de mon service notamment pendant, enfin, pendant trois ans sur des projets très intéressants et qui étaient à l'origine euh, de, de notre projet de, de start-up. Et on a euh, créé euh, Invenis euh, au sein de l'incubateur euh, Télécom Paritech À cette occasion, on a fait euh, un, un petit peu de, de communication et notamment, euh, on a parlé de, de, du pourquoi Invenis et de sa mission, telle qu'on savait la formuler au départ, qui était « démocratiser le big data ». Et euh, ce, ce sujet, cette thématique a trouvé, enfin, a été, euh, enfin Grégory a trouvé cette thématique absolument géniale quand il faisait un petit peu de veille au moment où lui-même cherchait à évoluer euh, dans sa carrière. Et donc c'est comme ça que très rapidement, quelques mois après la
0: création d'Invenice, il nous a rejoints. Ouais, c'est super intéressant, du coup il n'était pas là au départ et euh, vous vous cherchez quelqu'un ou il est, où il est arrivé un peu en tapant à la porte à l'improviste et vous ne le cherchez pas vraiment alors en fait, il nous est vraiment tombé du ciel. C'est-à-dire que,
1: euh, en tout cas, donc, ma perception, ma compréhension, et que j'ai vu avec un certain nombre de, de, de gens autour de moi, c'est que euh, dans un incubateur tel que Télécom Paris tech, souvent euh, les startups sont créées sur une idée tech avec euh, des profils plutôt scientifiques, euh, ingénieurs, etc. Et euh, un, un des soucis des, des startups tech, c'est qu'elles euh, n'ont pas forcément l'ADN euh, marketing commercial qui est extrêmement important quand on, quand on démarre un projet, même dès, dès, dès sa genèse, dès qu'on qu la présente pour entrer dans un incubateur ou lever des fonds auprès de, de Business Angel. Euh, en fait les projets qui sont mal présentés d'un point de vue marketing et commercial c'est bête mais ils sont beaucoup moins sexy et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à déclencher en, en un démarrage de start-up lorsqu'on est trop tech et qu'on n'a pas le vernis ou les compétences euh, euh, marketing et, et commercial. Donc l'arrivée de, de Grégory dans notre équipe très tôt dans le projet a été une véritable aubaine. Et donc, quand il s'est présenté, euh, moi, c est, pour moi, c'était un objectif fort. C'était mon, ob mon objectif prioritaire à ce moment-là. C'était d'arriver à l'intéresser le, à le, au projet, lui,
0: lui donner envie de, de nous rejoindre. OK, donc ça, c'est un objectif de recrutement limite d'associés dès le départ. On en parlera après un peu du, du recrutement. Mm -hmm. euh, Est-ce que dès le départ, les rôles, ils étaient très clairs dans votre façon de fonctionner entre le, le commercial, euh, le CEO qui, qui gère plutôt la, la partie stratégique et euh, et Benjamin, plus sur les aspects techniques. Dès le début, vous avez partagé ça comme ça. ou Ça s'est passé comment au départ pour, pour développer le projet Oui, alors ça, c'est un, un sujet en tant que tel qui
1: est, qui est délicat et qui est important à maîtriser dès le départ. C'est euh, la dynamique de groupe et, euh, et la capacité euh, à prendre des décisions euh, très tôt dans une, dans une startup, même quand on commence à deux, à trois, à quatre. Il faut que les, les rôles soient, soient très clairement définis. Et je pense que ça, ça a été euh, d'emblée très bien compris, très bien, très bien perçu l'ensemble des acteurs, sachant que quand on est au démarrage d'une start-up, tout le monde travaille sur tous les sujets. Euh, voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un leadership euh, et, euh, et une adhésion à euh, un projet global, une vision partagée euh, et également une certaine loyauté euh, les uns vers les autres, vers le projet, mais aussi euh, dans, les, dans les prises de
0: décision. Ça, c'est vrai qu'il faut toujours, je pense, on aura des exemples, je pense, plus tard dans ce podcast d'échecs liés à un manque de, de, de clarté dans les, dans les rôles et dans, dans le leadership. Donc, ça, c'est intéressant que tu en parles. Est-ce que, euh, entre vous, ça a toujours été simple de se comprendre, vu que vous n'êtes pas du même domaine, pas du même, vous n'avez pas le même profil Est-ce que vous comprenez toujours quand vous discutez des projets stratégiques de l'entreprise alors ça, ça a été
1: un apprentissage, euh, mais je pense que c'est un une des thématiques du, du podcast. C'est euh, effectivement, on a des profils très différents et euh, ce qui nous permet d'aborder des problématiques, euh, des sujets d'entreprise sous des angles très différents. Alors Pour vous donner euh, je veux dire, schématiquement euh, une, une façon d'expliquer de, comment euh, on a l'habitude d'aborder des, des problématiques, euh, moi, avec mon approche d'ingénieur, je vais avoir une approche analytique, tandis que Grégory va plutôt avoir une approche globale. Euh, et donc, euh, on est souvent en train de se rattraper en se disant « oui euh, ». Prenons le problème sous l'angle big picture. Regardons de manière globale la problématique avant de traiter un sous-problème, un micro-point, qui est en fait, je dirais, plutôt une démarche d'ingénieur. Enfin, en tout cas, celle que moi, je peux avoir, qui est de plutôt chercher à découper une problématique en plus petits morceaux et analyser chacun des points. Donc, une démarche d'ingénieur, là où une démarche euh, marketing et commerciale, c'est plutôt de se dire, voilà, euh, globalement, quel est l'objectif euh, Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut résoudre Où est-ce qu'on veut aller Et après, comment on s'y prend Mais
0: commençons par bien poser la problématique. Ok. Et euh, du coup, il y a le profil ingénieur, le profil commercial, le profil plutôt euh, académique. Je pense qu'il a aucun d'entre vous qui a un profil finalement de, de RH, de recruteur je voudrais parler un peu du recrutement chez une Est-ce que vous recrutez selon des critères qui vous ressemblent d'un point de vue complémentarité des équipes ou est-ce que vous avez d'autres critères Comment ça se passe concrètement quand vous recrutez quelqu'un aujourd'hui Alors, euh, le, critère
1: qui, euh, le critère numéro un, c'est évidemment euh, la compétence euh, et euh, la capacité d'une personne à un poste donné euh, de progresser dans l'entreprise pendant au moins deux, trois ans, voire plus. Donc d'être capable de se projeter euh, dans un projet. Et nous, on va chercher plutôt des bâtisseurs, des gens qui ont envie de construire. Parce qu'on est encore dans un stade relativement jeune euh, dans l'entreprise. Euh, après, le critère numéro 2 c'est la capacité à travailler en équipe euh, et l'état d'esprit euh, des personnes. Euh, donc c'est les deux premiers critères qu'on qu va rechercher qui sont absolument euh, essentiels. En fait, ensuite, quand on parle de diversité, euh, je crois que la diversité, elle se fait par le type de poste qu'on qu va rechercher. Dans une entreprise, nous, on développe un produit. Donc, on va avoir à la fois des, des créatifs, des gens qui, qui vont faire de la conception, du design, euh, des développeurs, euh, des, euh, des gens qui vont, qui vont faire de, de l'analyse de marché, du, du marketing, mais aussi beaucoup des commerciaux, des gens qui font du call calling, etc. Donc, les profils en eux-mêmes sont divers. Maintenant, pour vous répondre sur est-ce qu'on a des exigences en plus sur euh, la diversité des profils, euh, aujourd'hui, pour être euh, enfin, vraiment euh, honnête, euh, on, on est sur un marché où il y a euh, quand même euh, beaucoup de difficultés à recruter aujourd'hui. Euh, on fait appel à... Euh, Cinq cabines de recrutement, un cabinet de chasse, deux job boards, on passe énormément d'énergie dans le, dans le recrutement. donc Aujourd'hui, dès lors qu'on a les deux critères qui sont compétence, capacité d'évolution et adhésion au projet, envie de bâtir quelque chose,
0: euh, la diversité, elle vient plutôt par les postes en fait, qu'on propose. Oui, et puis on en parlait rapidement aussi ensemble. Cette diversité, elle est complexe parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de candidats, et notamment au niveau des femmes euh, dans la tech et dans l'entrepreneuriat. Vous avez du mal aujourd'hui à recruter des, des profils féminins dans votre entreprise alors, euh, nous, euh, évidemment, euh, euh, je pense que c'est quelque chose
1: qu'on aimerait avoir euh, beaucoup plus. Hein, c'est des candidats euh, féminins, euh, des femmes. Euh, de fait, aujourd'hui, on est 24 et dans l'entreprise, il y a trois femmes. Donc, euh, euh, il, y a, il y a effectivement euh, un, gros, un gros décalage. Et donc, ça, cette diversité-là en particulier, elle est, elle est difficile à obtenir. Et même dans les profils euh, marketing et commerciaux, il euh, n'y a pas tant de candidats euh, qu on, qu on trouve, qui nous arrivent, qu'on trouve,
0: qui sont des femmes. Ça, on, on essaiera d'en discuter euh, dans, dans un épisode de podcast plus tard. C'est un sujet qui est important pour nous. Euh, la, la dernière question que j'ai pour toi avant de, de, de parler avec Thomas, c'est euh, parler un peu de ta levée de fonds récente euh, chez Invenis. Et finalement, est-ce que cette levée de fonds a changé quelque chose à votre manière de travailler ou de recruter euh, foncièrement ou est-ce que vous fonctionnez de la même manière qu'il euh, qu y a quelques années alors, une levée de fonds, c'est un événement
1: majeur dans une start-up, surtout les premières. Enfin, je pense que chaque levée de fonds, nous, c'est notre première. C'est un véritable accélérateur. Pour, faire un, pour utiliser une image triviale, c'est un coup de pied aux fesses. Euh, on, change, on change de dimension temporelle. Euh, tout s'accélère. Euh, donc, euh, euh, tout s'accélère et... Euh, ce que, ce, que, ce que je dis hein, à nos équipes, hein, c'est que on doit passer d'une entreprise artisanale où on a euh, testé un business model, testé un produit euh, à une entreprise industrielle parce qu'on veut ce qu'elle est. On veut être capable de multiplier euh, ce, ce modèle de base, mais on veut grossir très vite et pour ça, il faut s'industrialiser. Il faut industrialiser les process, il faut industrialiser euh, les recrutements, il faut euh, organiser les équipes, euh, se structurer à tous les niveaux. Donc, euh, euh, L'entreprise n'a plus rien à voir euh, normalement avant et après une le levée, sinon il y, y a un problème.
0: En tout cas, elle va plus vite, hein. en conservant pas mal de, de, de choses et de valeurs, je pense, mais, mais elle va plus vite, c'est certain. Ok, bah, je t'en remercie Pascal, on, on se retrouve euh, après on va parler un peu avec Thomas euh, et prendre un peu de hauteur pour ce, cette seconde partie. Alors, Thomas, oui, tu es maître de conférence à Télécom Paris et tu travailles notamment sur les bonnes pratiques en matière euh, d'innovation et d'entrepreneuriat. Et ce que tu m'as dit, c'est que tu as longtemps cherché à étudier un peu les, les différents facteurs de succès d'une start-up, notamment les profils des fondateurs et, et d'autres choses. Donc, J'aimerais que tu nous parles un peu de ça pour commencer. Est-ce qu'il existe euh, une équipe type parfaite pour créer une boîte, créer une start-up et la développer Oui, euh,
2: effectivement, j'ai travaillé sur ce sujet et j'ai rencontré quelques difficultés. Parce que du point de vue de la recherche, c'est très difficile, Yann, d'identifier les facteurs clés de succès. Euh, ce qui, les variables qui déterminent euh, le fait que la startup va marcher ou pas. Pourquoi Parce que d'un point de vue méthodologique, on va avoir des difficultés qu'on appelle de contingence. C'est-à-dire qu'une startup qui va faire un produit ou une startup qui va faire un service, c'est pratiquement euh, deux verticales très différentes, en, pratiquement des, des boîtes qui n'ont rien à voir. Et donc, du coup, identifier euh, des facteurs clés de succès sur ces différentes activités, c'est très compliqué. Mais du coup, ce qu'on peut faire, et qui est assez intéressant, c'est d'écaler la problématique de rang 2. C'est-à-dire qu'on peut regarder non pas les facteurs clés de succès des startups, mais la perception qu'ont les différents acteurs de l'écosystème sur ces facteurs clés de succès. Du coup, regarder ce que les entrepreneurs pensent, ce que les investisseurs pensent, ce que les responsables d'incubateurs pensent. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut essayer de voir si bah, les perceptions sont homogènes ou hétérogènes. Et donc, en fait, la question de la complémentarité qu'on évoque ici avec Pascal, euh, on peut dire, ok, euh, alors déjà, la première étape, est-ce qu'il existe des travaux qui ont établi la preuve scientifique qu'avoir une équipe complémentaire conduit au succès La réponse est non. Donc du coup, on peut se dire, ok, mais est-ce que les parties prenantes à l'écosystème entrepreneuriat pensent que la complémentarité entre les fondateurs est un facteur clé de succès La réponse est oui. C'est-à-dire que comme en fait on a dit ça depuis très longtemps, il faut être complémentaire, tout le monde le pense. Et il se trouve que quand, dans l'entrepreneuriat, quand tout le monde pense quelque chose, ça devient ce qu'on appelle performatif ça veut dire que c'est une, une prophétie autoréalisatrice. Je te donne un exemple très concret. Imagine tous les investisseurs pensent que la complémentarité, c'est essentiel. Eh bien, en fait, l'accès au capital, pour avoir de l'argent, il va falloir avoir une équipe complémentaire. Et donc, du coup, ça devient effectivement un facteur clé de succès, non pas parce qu'il l'est par lui-même, mais parce que le, le, les gens le pensent. Donc ça, je pense que c'est un point, c'est juste une, une, un point, je ne sais pas si c'est un un détail ou un, un, quelque chose d'essentiel dans la discussion qu'on a. Mais en tout cas, cette complémentarité, peut-être qu'il faut l'aborder de rang 2 et pas de
0: rang 1. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc c est, c est, ça veut vraiment dire qu'en gros, en soi, une équipe qui a un businessman dans l'équipe, ça ne marche pas forcément mieux. Mais parce que les investisseurs pensent que ça marche mieux, bah, du mais, coup, elle marche.
2: Ouais. Elle et en fait, c'est assez, assez logique euh, qu'ils pensent ça, parce que euh, c'est intuitif de se dire, euh, bon, bah, dans une boîte, il faut produire, il faut vendre. Et donc, évidemment, on va avoir des gens qui savent produire, des experts... Euh, des tech, quand on est dans une boîte software ou hardware, et puis euh, des gens qui sont plutôt avec un profil business pour pouvoir vendre. Mais attention, parce que dans l'entrepreneuriat, beaucoup de choses sont contre-intuitives. Et donc du coup, cette intuition-là, euh, effectivement, on la comprend, mais peut-être qu'on peut éventuellement de la remettre en cause. Donc, alors, je, mais je dis pas qu'il faut pas être complémentaire parce que je dis simplement que on est dans un jeu de croyance. On n'est pas dans un jeu euh, scientifique avec une preuve établie.
0: Et du coup, peut-être que tu as des, des, des bons contre-exemples à nous donner sur euh... plein. Euh,
2: si tu prends, euh, je sais pas, Instagram, euh, Kevin Sistrum et Mike Kruger, c'est deux techs, euh, Larry Page. Euh... Sergey Brin, Google, c'est deux techs, euh, les gens de Snapchat dont j'ai oublié le nom, euh, fondateurs euh, de tech. Aussi parce que la façon dont tu trouves tes associés, alors euh, Pascal avait une expérience professionnelle avant de créer son entreprise. Donc en fait, il a trouvé euh, son associé aussi euh, dans le cadre de son ancienne expérience professionnelle. Mais si tu fais une école d'ingénieur, que tu montes un projet étudiant et que tu euh, le développes ensuite comme une start-up, bon, bah souvent en fait, tes associés ils sont, ils sont ingénieurs, même si on observe, et c'est pour le mieux, une forme de, de enfin, beaucoup de formations hybrides qui permet de faire se rencontrer des designers, des managers, des, des ingénieurs.
0: OK. Et euh, du coup, on a vu que la complémentarité, euh, ce n'est pas forcément un facteur de succès, en tout cas de manière théorique. Qu'est-ce qui finalement fait une bonne équipe si on n'est pas complémentaire Est-ce qu'il y a quand même des, bah, des choses qui sont importantes, voire essentielles dans la création d'une équipe de startup
2: Alors moi, je vais te donner mon point de vue. Euh, mais c'est assis sur aucune recherche scientifique, mais de, de mettre des observations que j'ai pu faire. Je pense que devant la complémentarité des compétences, il y a une forme d'homogénéité dans la culture euh, des associés. C'est-à-dire qu'on euh, on le voit à travers l'exemple de Pascal. Euh, il dit, oui, nous on recrute des bâtisseurs. On voit bien qu'en fait, enfin, je ne veux pas parler à ta place, hein, mais on voit bien que derrière, il y a cette idée de on va prendre des gens qui font, on va mettre le faire devant la réflexion euh, pour, euh, j'imagine, rentrer dans des, dans des deliveries, dans des, dans des, dans des boucles de, de, de production qui sont courtes pour pouvoir tester le marché, les méthodes itératives, les méthodes agiles. Si tu as cette culture-là, euh, partagée parmi tous les associés, c'est beaucoup mieux qu'avoir quelqu'un qui, est et pourtant qui ont les mêmes compétences, bah c'est beaucoup mieux qu'une boîte qui va, un, avoir une culture très grand groupe, de, ok, on ne sort aucun produit tant qu'il n'est pas parfait, euh, avec un autre, une autre personne qui aura un état d'esprit plutôt de pirate, là, là, ça peut partir complètement en live. Quoi. Donc, moi, mon point de vue, mais il est complètement challengeable, hein, on, peut, on peut complètement le remettre en cause, c'est de la croyance pure. J'ai l'impression que la culture prévaut sur la complémentarité des, des compétences. Et comme tu sais, j'ai un, un passé d'économiste, souvent, tu sais, on... On formalise un peu les choses en équation. En gros, si je devais, tu vois, faire une fonction euh, qui établirait le succès des boîtes, je dirais c'est, euh, euh, allez, cu puissance co. Cu, c'est la culture, et je mettrais en puissance la complémentarité. C'est-à-dire qu'on comprend bien que, tu vois, la culture c'est essentiel. Et puis après, si en plus tu as la complémentarité, c'est top. Mais tu vois, si t'as zéro culture en commun, bon, pas bah, du coup, bah, ça marchera pas. Quoi. Mais ça, c'est une, une croyance. Et je, si je, je peux juste ajouter un, oui, un, un autre point qui me semble important. Euh, je pense que cette idée de la complémentarité des compétences comme essentielle, elle date. Ça fait euh, 20 ans qu'on dit ça. Mais il se trouve qu'en 20 ans, le monde a changé. Il se trouve qu'il y a 20 ans, si tu n'avais pas de compétences en code, c'était compliqué pour toi d'aller créer un site Internet. Aujourd'hui, il y a un mouvement du no code. Tu peux faire des landing pages. N'importe quel élève d'école de commerce peut très vite aller au marché pour exécuter et tester le marché à travers une petite page. Et inversement, c'est-à-dire que les considérations business qui étaient sans doute avec des barrières à l'entrée, aujourd'hui, n'importe quelle tech va, peut aller vers le business assez facilement. Et donc, comme tu as une réduction de la distance entre les compétences techniques et commerciales, ben en fait, peut-être que cette idée, il va falloir la changer. Tu sais, y a, y a, juste pour te donner un, 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 le nom d'un chercheur qui a un peu travaillé sur ces sujets-là, euh, c'est Kahneman. Kahneman, euh, c'est un prix Nobel d'économie en 2002. Lui, il a dit qu'en fait, euh, souvent, on est pris par des biais euh, cognitifs quand on raisonne et notamment un biais qui s'appelle le biais de disponibilité. C'est quoi ce biais de disponibilité Si tu veux, euh, ce biais, c'est que euh, comme on est des homo economicus avec une rationalité euh, imparfaite, donc c'est à dire qu'en gros, on, est, on, on arbitre les choses. Bon, bah, on a l'habitude, pour aller vite, de raisonner par raccourci, par association d'idées. Et donc là, si tu veux, bah, le raccourci, c'est qu'on okay, va aller très vite vers l'intuition. Une boîte, il faut produire, il faut vendre, donc la complémentarité. Mais le monde a changé, comme je te l'ai dit. Et le truc, c'est qu'on n'a pas assimilé cette, ce nouveau contexte. Et donc, on reste sur l'idée ancienne, alors même que euh, désormais, bah, la compétence tech, la compétence euh, commerciale, elle s'est rapprochée. Et que peut-être, du coup, il faut tirer des enseignements de ce nouveau contexte dans lequel évoluent les entrepreneurs. Ce qui peut remettre en cause l'idée de la complémentarité comme un facteur clé de succès pour les startups.
0: Ok. Et du coup, dernière question euh, avant de revenir avec Pascal. Euh, est-ce que, du coup, toi qui bosses sur un peu euh, des parties de sciences sociales, sur l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on voit beaucoup de critères de notation, d'études, de, d'une startup. Qu'est-ce qui fait une bonne startup Il y a beaucoup de, de startups qui se lancent sur euh, mon produit, il sert à évaluer ta boîte et je te donne une note. Et ta boîte, euh, si elle n'a pas cette note, bah, tu es, es mort pour les investisseurs. Mm. Toi, est-ce que tu travailles sur des systèmes de notation qui sont plutôt axés sur euh, d'autres choses, sur la culture, sur les sciences sociales, plus que sur des notes Financière finalement
2: Alors, comme moi, ma première entrée en matière de recherche sur l'écosystème start-up, c'était d'identifier les facteurs clés de succès des start-up. Évidemment, j'ai été regarder euh, bah, toutes les initiatives qui avaient été menées pour essayer de noter les start-up. Il euh, bah, y, y a des start-up hein, qui fonctionnent plutôt bien parce que ça, on achète en fait. On achète souvent ce genre de choses parce que ça permet d'avoir une, euh, un, une évaluation simple et rassurante euh, de, de la start-up. Il y avait notamment une initiative qui s'appelait Start-up Genome aussi, qui avait été très profond. Euh, dans la qualification des données qui permettent après de faire de la prédiction. Mais la futurologie en matière de start-up, moi j'y crois pas. Et comme en fait, si on rentre sur n'importe laquelle de ces initiatives, quand on rentre dans le détail de la méthode, on trouve beaucoup de failles. J'y crois, euh, crois pas trop. En tout cas, je veux bien, bien qu'on me présente une méthode robuste qui permet euh, d'avoir des prévisions fiables avec euh, éventuellement des intervalles de confiance. Mais j'y crois pas trop. Notamment parce que il bah, y a beaucoup d'informations qui ne sont pas objectives, il y en a beaucoup qui sont subjectives. Et donc du coup, comment on va essayer de, euh, de mettre en, en chiffres des choses qui sont euh, un peu plus molles que, que, que les sciences dures quoi. Donc, je, 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 donc je suis, voilà, Pour répondre à ta question, euh, moi, je n'essaye pas parce que je n'ai pas réussi. Non, mais c'est parfait. Euh, je ne sais pas si on peut réussir
0: euh. C'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si chez Invenis, Pascal, vous avez déjà utilisé des systèmes de, de notation euh, de, de ce type. On en discutera peut-être un peu après. Euh, mais pour cette dernière partie, je voudrais qu'on parle euh, de ton produit. Euh, on a beaucoup parlé d'humains, d'intelligence collective, de complémentarité, de différence, de culture commune d'entreprise. Et là, on va parler un peu de machines, de tech, du produit que vous développez chez Invenis. Qui est a priori un produit très tech, mais qui va permettre de rendre accessible à toutes les équipes, euh, les équipes métiers opérationnelles, des technologies comme l'intelligence artificielle, le big data, sans qu'elles sachent vraiment exactement ce que c'est. Euh, donc, ma première question, c'est comment tu pitcherais ce que vous faites chez InVénice à ma fille de 3 ans, qui n'y connaît rien au big data évidemment, qui ne connaît pas grand chose euh, à l'intelligence artificielle non plus
1: Nous, ce notre mission en tant que, que, que startup, c'est d'aider les entreprises à devenir data-driven. Ça veut dire permettre aux entreprises de se digitaliser et d'utiliser la data comme un moteur de business, comme une prise de décision au quotidien à travers la data. La data qui est à la fois une capacité à prendre des décisions, mais également une capacité à innover, à inventer des, des, des choses nouvelles, à se, à se redéfinir. Donc, euh, si on prend des entreprises qui sont euh, data-driven, et, et là on va peut-être revenir sur, sur la, la euh, grand-mère ou, euh, ou un enfant de 3 ans, euh, alors un enfant de 3 ans qui regarde Netflix, par exemple, il va se dire euh, euh, voilà, j'ai envie de regarder tel dessin animé, et puis, euh, en fait, très rapidement, au fur et à mesure qu'il va utiliser Netflix, euh, progressivement, les dessins animés euh, qui, euh, qui vont, sont le plus susceptibles de lui plaire euh, vont se, se présenter à lui. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière Netflix a analysé euh, les habitudes de, de visionnage d'énormément de, euh, d'enfants, de, de jeunes enfants et donc euh, ils ont fait ce qui s'appelle des recommandations c'est-à-dire un enfant a aimé euh, tel, tel dessin animé donc euh, un enfant qui lui ressemble va aimer aussi tel dessin animé c'est comme ça que marche Netflix hein, c'est un moteur de recommandation sur la base d'analyses de très grands volumes de, de données sur des habitudes de consommation et, et, euh, et on va vous présenter les programmes qui sont le plus susceptibles de vous plaire c'est exactement le même principe avec Amazon, Amazon, qui vous présente les produits qui sont le plus susceptibles de, 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 vous, de vous plaire, étant donné euh, vos habitudes de, de, de consommation. Okay. Et a, avec un outil comme Ingenis, comme on peut très bien euh, faire ça, et même démontrer le potentiel de chiffre d'affaires euh, derrière. On l'a fait avec des startups qui travaillent dans le domaine du ticketing. Et on a pu démontrer avec les, les données qui nous ont, ont fournies que certains clients pouvaient augmenter jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires avec des techniques de recommandation à la Netflix, à, à la Amazon. Donc euh, Voilà peut-être la, la manière la plus simple d'illustrer euh, ce que permet un produit comme le nôtre, euh, c'est-à-dire d'augmenter de, 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 euh, le chiffre d'affaires, de connaître une croissance beaucoup plus importante, voire d'inventer des nouveaux produits euh, grâce à, à l'analyse de la data dont ils disposent dans l'entreprise, euh, sur, euh, sur leurs clients et euh, sur l'open data et, et autour d'eux. Donc Aujourd'hui, euh, ces, ces technologies sont utilisées par euh, des très grands, hein, Amazon, Facebook, euh, Google, etc. Ça commence à se retrouver aussi dans les très grandes entreprises, dans les banques, euh, dans les, euh, les, les centres commerciaux, enfin énormément d'entreprises qui ont beaucoup de moyens. Mais euh, jusqu'à récemment, euh, ces technologies étaient peu accessibles à des PME, euh, des ETI, euh, des, des sociétés qui avaient peut-être moins de moyens pour investir massivement euh, dans la data. Qui sont vos principales clients, du coup, ces PME, ces ETI et... Voilà, exactement. Parce que dans, dans, dans cette mission initiale qu'on avait de démocratiser le big data, euh, ça s'est transformé en aider les, entre les entreprises, le, le plus grand nombre d'entreprises à devenir data-driven, à travers un logiciel qui s'adresse au sein des entreprises, à la au plus grand nombre, à la plus grande population, et en particulier l'utilisateur cible qui est le business analyst. Donc c'est la personne en l'entreprise qui va travailler la data au quotidien et qui va produire des indicateurs sur l'entreprise. Et bien cette personne, c'est l'utilisateur qu'on vise, doit être capable d'utiliser Invenis pour aller beaucoup plus loin, pour utiliser toute sa data et être capable de faire des analyses prédictives. Donc construire des modèles et en, en déduire des nouvelles choses sur son business comme l'exemple de, de Netflix ou, ou, ou d'Amazon, bah, derrière c'est du machine learning, et ce qui a permis euh, de, voilà, de, de proposer des recommandations à des populations d'utilisateurs.
0: Du, le machine learning peut-être, qu'on en dise deux mots euh, pour les, les, vraiment les néophytes qui, qui, qui pourraient nous écouter, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Euh, tu peux nous parler un peu du machine learning en soi, et comment vous l'utilisez vous chez Invenis oui,
1: alors le machine learning, c'est une science qui existe depuis de très nombreuses années, une trentaine d'années. Ça consiste en fait à, à dire qu'on peut statistiquement décrire un phénomène et il y a un certain nombre d'algorithmes qui permettent de le faire. Donc ces algorithmes, on va leur apprendre à, à, à se comporter de la même manière que le phénomène qu'on essaie de décrire. C'est un petit peu compliqué, mais on va le faire à travers un, un jeu d'essai, un jeu de test, où on connaît le résultat qu'on cherche à, 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 à produire. Et, et donc, on va entraîner ce modèle sur ce jeu de test. Et en fonction euh, du, de la performance du modèle, euh, sa capacité à prédire quelque chose, on va se dire, oui, c'est un modèle euh, qu'on peut utiliser pour décrire euh, d'autres choses. Okay. derrière.
0: Et euh, je voudrais rebondir sur ce que disait Thomas tout à l'heure sur, sur la mouvance un peu no-code. Est-ce euh, que chez Invenis, vous inscrivez un peu dans cette mouvance que vous rendez du coup accessible à des équipes métiers, euh, tout un, un flot de données traitées, analysées, avec du machine learning, etc. Est-ce que vous vous considérez dans cette mouvance nos codes pour donner un peu des, des outils à des gens qui ne les auraient pas autrement Alors
1: Oui, totalement. Invenis est un
0: logiciel entièrement graphique où
1: on va justement se rapprocher le plus possible de l'utilisateur qui est un business analyst et qui, lui, euh, enchaîne des, des traitements dans un Excel ou un, un outil similaire et qui a besoin de choses très concrètes euh, et de manipuler des, des données qu'il voit euh, qui sont sous ses yeux. Donc, euh, c'est typiquement quelqu'un euh, qui n'a pas nécessairement une appétence pour la réflexion euh, algorithmique et, euh, et typiquement le code, hein, puisque coder, c'est quoi C'est écrire des algorithmes euh, et donc Que ce soit dans l'usage dans de l'outil qui est entièrement graphique et même dans sa philosophie, euh, on fait quelque chose qui, on, qui est extrêmement concret et qui s'adresse à des utilisateurs qui n'ont pas la culture du code. Oui.
0: Et, et du coup, pour revenir un peu au sujet euh, initial du podcast sur l'équipe sur euh, et vos profils, est-ce que tu penses que vos profils, vos, vos trois profils assez différents, l'équipe que vous avez créée, euh, ça influe fortement sur ce produit. Vous créez ce produit parce que vous avez cette équipe très complémentaire. Vous aurez peut-être créé un produit différent, euh, plus technique, moins no-code, si vous avez été une équipe euh, de geek, par exemple
1: Alors, C'est difficile de, de répondre à cette question parce que c'est toujours euh, euh, comment dit, difficile de, de se projeter dans d'autres configurations. Ce qu'on qu peut dire, c'est qu'on euh, a pivoté plusieurs fois dans l'entreprise et qu'on est parti sur une idée euh, de base avec un produit qui n'était euh, pas nécessairement à la hauteur de notre ambition. Et, et, euh, euh, et c'est nos clients qui nous l'ont dit, nos utilisateurs, euh, surtout en termes d'usage et de simplicité d'utilisation, et justement pour le rendre vraiment nos codes. Donc euh, il y a euh, plus d'un an, un an et demi, on a on a repensé complètement notre euh, notre façon, notre UX, notre UI euh, et notre façon de concevoir le logiciel euh, pour, pour euh, aller, de, aller dans ce sens-là. Donc notre moteur, ça n'a pas été euh, notre diversité, mais ça a été plutôt euh, euh, être à l'écoute de nos clients, euh, de nos utilisateurs, de comprendre les besoins du marché, euh, tout en étant... Euh, comment dire, euh, tout en gardant le cap sur notre mission, sur euh, ce que
0: cherche à, à, à réaliser l'entreprise. Finalement, un schéma assez classique pour une start-up d'itérer en fonction des, des retours qu'on a de ses, ses clients. Euh, et du coup, euh, dernière question sur le produit, euh, sans nous dévoiler un peu de, de, de secret, quelles sont les, les prochaines étapes pour Invenis euh, en termes de, de développement de produits, de nouveautés, de, 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 voilà, de, de clients voilà. Si on peut dire un peu plus là-dessus
1: Voilà, donc... Euh, sur le produit, comme je le disais, on est en train de faire une, une toute nouvelle version euh, qui, euh, on pense, va, va répondre euh, aux besoins des utilisateurs, parce qu'on a créé un, un club d'utilisateurs, un club de business analysts. et c'est ce club qui nous permet euh, de, de, de concevoir le, un logiciel qui soit le plus proche de leurs besoins. Et pour nous, ça a été extrêmement important. On a, on a commencé ça l'année dernière et on poursuit. On fait des, des ateliers avec plusieurs business analysts et puis des, des, des entretiens individuels. Et, et chaque idée qu'on a nouvelle, on, on la teste. Et c'est la grosse évolution d'Invenis qui, qui emmène en fait énormément d'innovation de, derrière c'est euh, le pivot quelque part qu'on a réalisé sur le logiciel euh, où on va présenter demain euh, ce qui va s'apparenter à un tableur euh, où vous avez tout le temps vos données sous les yeux et vous appliquez euh, des, des modifications sur, sur ces données et euh, le, le résultat s'affiche euh, de manière instantanée c'est-à-dire dans la seconde vous avez vous avez un résultat euh, sur, sur des volumes euh, très très importants puisqu'on est sur des technologies euh, Big Data. Donc c'est ça la grosse évolution d'Invenice aujourd'hui, c'est euh, répondre à notre ambition euh, grâce euh, au travail étroit avec des business analysts sur une nouvelle interface, mais qui a entraîné des, des, des grosses évolutions dans le cœur du logiciel, dans le cœur du produit et des innovations technologiques.
0: Ok, merci. Alors avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Euh... Qu'est-ce qu que, pour toi, la technologie du futur qui va forcément changer notre quotidien On a parlé un peu d'intelligence artificielle, de machine learning. Et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a une technologie récente ou moins récente dont on aurait pu se passer ces dernières années et qui fait, fait un peu débat
1: Très bien. Alors, euh, donc euh, c'est un... C'est une réflexion euh, qui est personnelle, évidemment, hein, et, et ce sont des sujets qui sont tellement euh, complexes et sur lesquels je pense qu'il y a énormément de recherche qui, 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 est, qui est faite hein, sur euh, l'apport des technologies euh dans, dans les sociétés. Ce que je peux dire d'un point de vue personnel, ma, ma compréhension euh, du sujet, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme euh, euh, la mécanique quantique, euh, c'est euh, une technologie euh, qu'on va retrouver euh, de manière un peu euh, cachée dans énormément... Euh, de, de, de Produits de services dans notre vie au quotidien, et elle se cache dans notre téléphone mobile, elle se cache sur internet. Mais sur tous les produits et services qu'on nous proposera demain, il y aura de l'intelligence artificielle, et donc c'est la grosse évolution. Donc, on s'est fait peur il y a quelques années en disant que l'intelligence artificielle allait remplacer l'humain dans les chaînes de production, dans, 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 dans tous les. les euh, produits et services à faible valeur ajoutée voire même euh, où euh, il peut y avoir aussi des compétences parfois, parfois euh, importantes euh, mais ce que je, je pense moi personnellement euh, qui, qui va révolutionner nos vies au quotidien qui est déjà en train de le faire c'est l'intelligence artificielle partout dans tous les produits et services qu'on qu consomme et pour répondre à ta, à ta deuxième question sur les technologies dont on aurait pu se passer euh, je, je, alors moi je, je je suis un ingénieur hein, donc j'adore la technologie et pour moi la technologie n'est pas à blâmer c'est pas la technologie en tant que telle qui est pas obligé de nous donner une réponse euh, si, si tu penses qu'il y en a pas euh, non non c'est pas ce que je veux dire je pense que euh, ce qui est plutôt à blâmer c'est l'usage qu'on peut faire des technologies l'usage euh, que l'homme fait des technologies c'est à dire que euh, l'énergie voilà, nucléaire c'est quelque chose d'extraordinaire, de, de, bon, ça nous a permis de faire des bombes euh, le, la manipulation euh, génétique c'est extraordinaire parce que ça permet de faire des vaccins aujourd'hui, en même temps il y a des gens qui sont amusés à faire des clones euh, l'intelligence ar artificielle c'est quelque chose d'extraordinaire euh, on, on voit des applications euh, partout euh, elle peut servir aussi euh, à faire des armes, euh, à faire euh, des, des applications où on espère remplacer des, des humains euh, et là on touche à des choses voilà, qui sont un peu sacrées et là où, je, enfin, voilà, je préférerais qu'on évite d'aller dans cette direction.
0: Ok super, ouais. je t'en remercie beaucoup. Mm -hmm. Merci Pascal, merci Thomas. Aujourd'hui on a pu se rendre compte lors de nos échanges avec Invenis ou avec Thomas que le mythe de l'équipe fondatrice, parfaitement complémentaire, n'existe pas vraiment en soi. C'est pas forcément la variété des profils qui va créer l'intelligence collective et permettre à un projet d'avancer. C'est avant tout la culture commune qu'on a insufflée au sein de ce projet et les valeurs qui vont avec. On a pu voir que ces valeurs, cette culture, se reflètent forcément dans le produit que la startup va développer et que finalement la tech, mais on le savait déjà, c'est avant tout une histoire d'humains plus que de machines. Peu importe le nombre de lignes de code qui se cachent derrière ou le nombre de fois qu'on va voir apparaître intelligence artificielle dans le pitch d'un projet. Voilà comment se termine notre premier voyage à la découverte de la tech, hors des sentiers trop empruntés d'une X40 ou autre French Tech 120. Je vous laisse remonter à la surface et on se donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode de Deep.